0: Geheimakte. Das Waldgrab. Die Entführung von Ursula Hermann. Ein Podcast von Antenne Bayern. Episode 3. Die Entführung und viele Zweifel.
1: Herbst 1981. Am Ammersee in einer Waldlichtung zwischen Schondorf und Eching ist eine Kiste vergraben zwischen den Fichten. Diese Kiste wird zum Waldgrab. Ursula, zehn Jahre alt, stirbt darin. Zuvor wird sie vom Fahrrad gerissen, vermutlich betäubt und verschleppt.
2: Ich bin Christoph Lämmer, Investigativjournalist von Antenne Bayern. Und in dieser Episode gehen wir den vielen Zweifeln nach und beleuchten die Ermittlungspannen im Fall Ursula Hermann. Möglicherweise sitzt ein Unschuldiger im Gefängnis. Das Augsburger Landgericht ist sich knapp 30 Jahre nach der Tat sicher. Werner M. ist der Entführer, das Gericht verurteilt ihn zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe. Michael Hermann, Ursulas Bruder, hat dagegen starke Zweifel an der Schuld des kräftigen, knörrigen Fernsehtechnikers, der ganz in der Nähe des Tatorts gelebt hat. Jetzt sitzt aus seiner Sicht auch noch jemand dafür, der es eigentlich gar nicht war. Also das macht die ganze Sache nicht einfacher, sagt Michael Hermanns Anwalt. Ursulas Bruder vermutet, dass die wahren Täter Schüler eines Elite-Internats in Schondorf waren und hat dafür der Staatsanwaltschaft im Jahr 2019 selbst Indizien vorgelegt. Was sich heute mit Sicherheit sagen lässt, die Ermittlungen im Fall Ursula Herrmann waren
3: mitunter eines. Schlampig. Da wurde also so geschlampt auf der ganzen Strecke von Anfang bis Ende. Da ist halt die
2: Medienmeute, ist zusammen mit der Kripo da am Tatort umeinander gestapft. Die sind da rumgelatscht um die, die Kiste rum, haben das angefasst, sind da halt reingestiegen und haben da rein fotografiert und, und so weiter. Das ist ja heute alles undenkbar.
3: Ich bezweifle, dass an dem Tag auch nur ansatzweise versucht worden wäre, Spuren an dieser Kiste festzustellen.
1: Nach dem Abendbrot bei ihrer Tante sollte sich Ursula auf den Nachhauseweg machen. Zwei Kilometer durch den Wald. Weil sie daheim nicht ankommt, gibt ihre Familie eine Vermisstenanzeige bei der Polizei auf. Eine Hundertschaft durchkämmt den Wald, Taucher suchen im Ammersee nach ihr. Zwei Tage nach der Entführung melden sich der oder die Erpresser dann telefonisch bei den Eltern und sagen, nichts. Stattdessen spielen sie einen Signalton vom Band ab.
3: Herr Mann. Ja.
2: Insgesamt bekommen die Eltern elf solcher Anrufe. Und jetzt geht's mit den Ermittlungspannen los. Eine Fangschaltung wurde von der Polizei zwar aufgebaut, allerdings erst spät. In Eching gab es damals nur eine einzige Fangschaltung. Die war woanders im Einsatz. Als sie dann endlich bei den Hermanns installiert wurde, war sie nur bedingt nützlich. Die Fangschaltung konnte nämlich nur Ortsgespräche zurückverfolgen. Sobald die Ortsvorwahl gewählt wurde, war die Technik nicht imstande, den Anrufer ausfindig zu machen. Am 18. September bekommen Ursulas Eltern dann Post. Es ist ein Erpresserbrief, zusammengesetzt aus Zeitungsbuchstaben. 2 Millionen Mark werden gefordert. Absurd viel Geld für die Familie Hermann. Michael Hermann Senior ist Realschullehrer, seine Frau kümmert sich um die vier Kinder. Wenig später bekommt die Familie ein zweites Erpresserschreiben. Darin wird noch ein Fluchtauto gefordert, ein gelber Fiat 600. Die Hermanns signalisieren dann den Entführern, dass sie zahlen wollen. Allerdings melden die sich dann nicht mehr. Die Polizei geht in der Zwischenzeit hunderten Hinweisen nach. Am 4. Oktober, 20 Tage nach der Tat, Entdecken Polizisten in der Nähe des Entführungsortes eine im Wald vergrabene Holzkiste. Und jetzt wird es, was die Bergung angeht, abenteuerlich.
3: Walter Rubach, Verteidiger des Verurteilten Werner M. Was tat man? Man beauftragte die Freiwillige Feuerwehr, ein paar Kripobeamte und nahm sie noch die Hilfe von Pressevertretern dazu, um in einer gemeinsamen Aktion diese Kiste auszugaben. Der Bürgermeister eines nahegelegenen Ortes hat dann eine Kiste Bier gestiftet, damit die Leute nicht so viel Durst empfinden müssen bei der schweißtreibenden Arbeit. So, das ist nur ein Schlaglicht auf die Art der Ermittlung. so ist die Ermittlung geführt worden. Ich bezweifle, dass an dem Tag auch nur ansatzweise versucht worden wäre, Spuren an dieser Kiste festzustellen.
2: Die Holzkiste wird geöffnet. In ihr sitzt die tote Ursula. Ein Jogginganzug, Größe 176, den ihr die Entführer mit in die Kiste gelegt haben, liegt unberührt auf ihrem Schoß. Ein Gerichtsmediziner kommt zu dem Schluss, dass sie frühestens nach 30 Minuten, spätestens nach 5 Stunden in der Kiste, erstickte. Die Ausstattung der Kiste ist skurril bis makaber. Da gibt es eine ja, Sitzbank, Comichefte und Groschenromane. Außerdem eine Lampe, ein kleines Radio, einen Toiletteneimer, Getränke und Süßigkeiten.
1: Nachdem Ursula gefunden wurde, ermittelt die Polizei auf Hochtouren. Für den entscheidenden Hinweis scheint jedes Mittel recht. Das geht schon mal damit los, dass die Kiste in den 1980ern im Zuge der Ermittlungen an vielen Orten öffentlich ausgestellt wird, dort wohl auch von unzähligen Personen angefasst. Heute. Unvorstellbar. Von möglichen DNA-Spuren ahnte damals noch niemand etwas. Ermittler werden ausgetauscht, es gibt Kompetenzrangeleien in den Behörden. Das Geständnis von Klaus P., der für den verurteilten Werner M. das Loch im Wald gegraben haben soll, wird nicht schriftlich protokolliert. Verdächtige, darunter auch der später verurteilte Werner M., werden festgenommen, müssen aber wieder freigelassen werden. Werner M. ist zum Tatzeitpunkt 31 Jahre alt hat 130.000 Mark Schulden und wohnt in der Nachbarschaft der Familie Hermann. Aber auch gegen ihn haben die Ermittler zu wenig in der Hand. Ermittelt wird auch gegen einen ehemaligen Polizisten, und zwar fünf Jahre lang. 1989 werden die Ermittlungen gegen ihn eingestellt. Sein Auto, ein Kastenwagen, ein grüner Ford Transit, wurde zur Tatzeit in Tatortnähe gesehen. Er hatte eine Jagdberechtigung für das Gebiet, in dem die Kiste gefunden wurde, und er hatte einen Jagdhund. In der Kiste wurden auch Eichhörnchen und eben Hundehaare gefunden. Der ehemalige Polizist stirbt 1995 an Magenblutungen, die Folge seines Alkoholkonsums. Sein Bruder ist überzeugt, dass er sich aus Verbitterung zu Tode getrunken hat. Die Anschuldigungen waren offenbar zu viel für ihn. Anfang der 2000er Jahre nehmen die Ermittlungen dann wieder an Fahrt auf.
2: Allerdings DNA-Spuren, die den späteren Verurteilten als Täter überführen, gibt es nicht. Keine einzige. 2007 zapfen Ermittler sein Telefon in seiner neuen norddeutschen Heimat Kappeln an. Er spricht im Fall Ursula Hermann von einem Betriebsunfall und auch über Verjährung. Außerdem wird ein Tonbandgerät bei ihm gefunden. Mit dem sollen die Erpresseranrufe getätigt worden sein. Berner M. wird verhaftet und in einem langen Indizienprozess verurteilt. Lebenslänglich. Hauptindizien im Prozess? Das Tonbandgerät, das, so eine Gutachterin des Landeskriminalamtes, wahrscheinlich bei den Erpresseanrufen benutzt worden sein soll. Und die Aussage von Klaus P., dem mutmaßlichen Helfer
3: und Lochgräber. Zum Gerichtstermin war der da schon 16 Jahre tot. Also 25 Jahre nachdem Menschen, die mit dem Persönlich zu tun gehabt haben, gesagt haben, der taugt nicht als Beweismittel. 25 Jahre später sind die Richter der Meinung, der taugt sehr wohl was als Beweismittel. Auf den stützen wir eine Verurteilung des Angeklagten. Und das halte ich für ausgesprochen fragwürdig. So Anwalt Rubach, der natürlich als Verteidiger des Verurteilten
2: spricht. Journalistin und Autorin Christa von Bernuth hat Aktenberge gewälzt und hält die Aussagen von Klaus P. ebenfalls für unbrauchbar.
4: Der zweite Indiz war die Aussage, eines bekannten äh, des verurteilten, er, der hat die Polizei kreuz und quer durch den Weingarten durch dieses Waldgebiet äh, gescheucht. Dann sind sind sie runter zum See gegangen, dann hat er gesagt, ja, also da an dieser Stelle liegt die Schaufel, da hat er die Schaufel in den See geschmissen. Dann haben die also Taucher engagiert, dann kamen die Taucher aber keine Schaufel gefunden. Also diese Aussage wurde dann vom Gericht verwendet als eins der Indizien, aber auch diese Aussage taugt eigentlich überhaupt nichts, weil zum Zeitpunkt des Prozesses konnte der gar nicht mehr vernommen werden, da war da schon lange verstorben. Und das ist eigentlich unüblich. Also eigentlich sollte man einen Zeugen sollte wirklich vor Gericht auftreten. Es zählt jetzt nicht unbedingt, was er irgendwann mal im Jahre Schnee der Polizei erzählt hat. Ich glaube, dass diese Indizien für eine Verurteilung nicht ausgereicht haben. Also ich halte das Urteil für einen Skandal.
2: Michael, der Bruder der entführten Ursula, trat als Nebenkläger auf. Je länger der Prozess dauerte, umso mehr glaubte er daran, dass die wahren Kidnapper noch auf freiem Fuß sind. Er glaubt, dass Jugendliche, Schüler des Schondorfer Landheims, ein Eliteinternat, etwas mit der Entführung zu tun hatten. Michael Hermann hat mit der Hilfe von Experten auch Spuren gefunden, die darauf hindeuten. Diese Spuren hat er der Augsburger Staatsanwaltschaft vorgelegt, ohne Erfolg. Das war 2019. Danach zog er sich aus der Öffentlichkeit zurück, arbeitete aber zuletzt mit Journalistin und Autorin Christa von Bernuth zusammen. Mit ihr hat sich Bayern-Reporter
0: Markus Pappal unterhalten. Ja, Christoph, die Journalistin war bis kurz vor der Entführung Schülerin im Schondorfer Landheim am Ammersee. Sie sagt, Michael kam 2019 auf sie zu. Sie recherchiert aufwendig und es entsteht ein Roman über den Fall. Tief in der Erde ist im März 2021 erschienen und greift die Geschichte auf.
4: Also Michael Herrmann hat diese Schülertheorie verfolgt und ich habe erst gedacht... Ja gut, natürlich wurde im Landheim nicht so viel ermittelt, wie hätte ermittelt werden sollen, aber das bedeutet ja noch längst nicht, dass es die Schüler wirklich gewesen sind. Es gibt eine Spur, die allerdings sehr stark ist und die in Richtung dieses Internats führt und zwar war die Abdeckhaube der Kiste, war mit einem Material beschichtet, das es auf dem deutschen Markt nicht zu kaufen gab. Da hat die Polizei damals schon versucht herauszufinden, wo diese spezielle Mischung dieses Materials, also dieser Beschichtung, wo, wo sie dieses, ähm, es handelt sich unter anderem um Bitumen, wo diese spezielle Bitumenmischung in Deutschland erhältlich gewesen sein könnte und sie sind nicht fündig geworden, also alle... Die lieferanten haben gesagt, nein, diese spezielle Zusammensetzung, die haben wir nicht. Und es gibt einen Schüler im Landheim, dessen Vater besaß eine Firma in Bayern und die haben mit Bitumen experimentiert, also für ihre firmeneigenen Zwecke. Deswegen ist natürlich diese Spur, die kann man ehrlich gesagt eigentlich gar nicht vernachlässigen. Ich weiß nicht, wie man diese Spur sonst erklären kann ich weiß nicht, wie der, wie, der, wie der jetzige Verurteilte an dieses Bitumen herangekommen sein soll. Vor allem deshalb, weil diese Art von Bitumen auch vollkommen unnötig war. Also es gab genug andere Materialien, die man hätte nehmen können. Und deswegen, aufgrund von dieser Spur, dachte ich mir, es ist sehr wohl möglich, dass es tatsächlich jemand aus dem Internat eventuell gewesen ist.
0: Und da ist zum Beispiel auch noch ein Klingeldraht gespannt zwischen Baumwipfeln. Die Ermittler waren sich in den 80ern sicher, dass die Entführer das Kabel für ihre Kommunikation genutzt hatten, sozusagen ihr Warnsystem war. Der Draht wurde im Wald zwar bei der Spurensicherung gesehen, die Polizei hat ihm aber wenig Beachtung geschenkt. Später taucht dieses Kabel wieder auf. 1983 wird es im Schondorfer Landheim im Zimmer eines Schülers gefunden. Dabei handelt es sich um den Sohn des Mannes, dessen Firma mit Tumen experimentiert hatte. Der Junge behauptet gegenüber der Polizei, er und ein Klassenkamerad hätten den Klingeldraht tagsüber im Wald bei der Verfolgung einer Eule gesehen. Gut, Eulen sind ja eigentlich nachtaktiv. Und es
1: gibt noch ein Indiz, das auf die schüler theorie passt.
0: Genau, Cordula. Auf dem Papier des Erpresserschreibens werden Riefen und Schreibabdrücke gefunden. Es sind Furchen im Papier, die Formeln aus der Mathematik offenbaren, aus der Stochastik Stoff in der Oberstufe.
2: Der Fall Ursula Herrmann. Am 15. September jährt sich die Entführung zum 40. Mal. Werner M. könnte übernächstes Jahr auf Bewährung freikommen. Sicher ist das allerdings noch nicht. Es bleibt ein Fall mit vielen ungeklärten Geheimnissen. Das sagen die Anwälte. Der damalige Richter, der Zeitungsreporter. Das Ganze fing eben an, nicht äh, um irgendjemand reinzuwaschen, sondern einfach um die Wahrheit zu finden. Ja? Um eben seinen Seelenfrieden aufmachen zu können. Und er konnte umso weniger seinen Seelenfrieden finden, Je mehr die Erkenntnis wuchs, dass derjenige, der verurteilt ist, eben aus seiner Sicht nicht der Täter war. Diese Zusammenschau der Indizien für eine Vielzahl an Kleinigkeiten, aber auch größeren Dingen, die haben es für mich ausgemacht, dass ich am Ende überzeugt war, ja, das ist der Richtige.
3: Das ist einer dieser Fälle die aus lauter losen Enden bestehen und diese losen Enden zusammenzuführen wird nach dem Zeitablauf nicht mehr möglich sein. Das heißt, es wird ein Cold Case bleiben.
2: Wir waren damals überzeugt, dass der Täter ist. Ansonsten hätten wir nicht verurteilt in dubio pro reo. Und ich bin unveränderter Überzeugung, dass der wahre Täter ist.
0: Geheimakte: Das Waldgrab. Die Entführung von Ursula Hermann. Ein Podcast von Antenne Bayern.
4: Jetzt abonnieren.